0: Йо, всім привіт! Це третій епізод. Сьогодні ми будемо з вами розмовляти про Ханну Арент та її розповідь про банальність зла. Почнемо ми, хоч якби я не хотів бути ретранслятором Вікіпедії, з певної інфодовідки. Це важливо, щоб сприймати ті думки, які авторка висвітлила у своїй праці, невідривно від її життя. Народилася дана філософиня, політологиня у німецькому Ганновері, 14 жовтня 1906 року дитинство, середня школа і Марсбутський університет, де вона попала під крило відомого німецького філософа Мартіна Хайдегера, із яким у неї виник роман. Але якщо певний тілесний контакт тривав між ними недовго, то інтелектуальний зв'язок Ханна Арендт пронесла крізь життя. Та Хайдегер був не єдиним мислителем на її шляху. У 29-му році вона отримала ступінь доктора філософії під керівництвом Карла Ясперса, на той момент їй було всього 23 роки. Але час йшов, і Німеччину поклонали націоналістичні ідеї на чолі з Адольфом Гітлером. Зростав антисемітизм, починалися переслідування, які не оминули і юну філософиню. У 1933 році Газда затримали її через дослідження антисемітської пропаганди. Та згодом після свого звільнення вона покинула Німеччину. Але не покинула ідею зрозуміти сутність зла, яке вже довелося відчути на собі у вигляді нацизму. Так само, як і не покинула допомагати євреям що не змогли втекти з пут гітлерівського режиму, так як вона. Вона мала певне відношення до представлення Палестини у лізі націй. У 1934 році працювала у просвітницькій програмі «Агрикультура Ед Артісанат», що була фінансована сіоністами. Через рік в 1935-му вона приєдналася до молодіжної «Алії», це була організація, що рятувала згодом людей від Холокосту. Окрім прямого порятунку, вона ще займалася пошуком їжі, одягу, юристів, а також залучала кошти для реалізації цих діянь та все ж у втечі від нацистського режиму її не оминув статус біженки, про який вона сказала доволі різко. Зараз буде цитата, що створення сучасною історією нового типу людей, яких їхні вороги поміщають в концтабори, а їхні друзі в інтернаційні табори. Для пояснення дозволю собі ремарку, що інтернування – це затримання однією з воюючих держав, громадян або представників національності ворожої держави, що проживають на її території – до кінця війни, без обмежень у часі і слідстві. А оскільки Ханна Арен прибула з Німеччини, та ще й перебуваючи в шлюбі з німцем, то доля її була вирішена. Та згодом їй все ж вдалося покинути цей табір. Тоді через різні міста воєнної Європи вона все ж емігрувала до Нью-Йорка де й пережила Другу світову війну. Вже там на місці вона була активною учасницею німецько-єврейської громади, писала дописи в американсько-єврейський журнал Менора. А у 44-му році стала директоркою з науки та виконавчою директоркою новоствореної комісії з питань єврейської культурної реконструкції, складала списки єврейських культурних цінностей у Німеччині та Окупованій Європі, щоб допомогти відновити їх після війни. А на завершення опису її, якщо так можна сказати, волонтерської діяльності, повідомлю, що у 48-му році вона долучилася до створення в Палестині єврейської держави. На цьому її діяльність не закінчилась. Але ми полишимо це обговорення, бо здається, що і так зрозуміло, яку позицію зайняла Ханна Аренд і яку вона неодноразово підкріпила своїми діями. А тепер нам слід зрозуміти найцікавіше: як людина, що пережила переслідування, допомагала євреям по всьому світу і активно засвідчувала свою проєврейську позицію, згодом була піддана шаленій критиці нібито за виправдання Адольфа Айхмана, нібито за звинувачення у неефективності Моссаду та співпрацю євреїв з нацистами під час війни, та чия репутація була запрямована на роки. Спробуємо ми це зробити, проаналізувавши її провокативну роботу, а саме Айхман Єрусалимі або розповідь про банальність зла, та розберемося, чи дійсно вона звинувачувала увага євреїв у Холокості. Розгляд самої книги я поділю на декілька взаємопов'язаних моментів. Тобто спочатку ми поговоримо загалом про таке явище, як остаточне розв'язання єврейського питання, тоді визначимо роль у ньому Адольфа Айхмана, з'ясуємо, як це все бачила авторка, кого і за що вона критикувала, і що ж вона мала на увазі під самим таким поняттям, як банальність зла. Остаточне розв'язання єврейського питання. За цітей начебто простою фразою стоять понад 4 мільйони єврейських життів. Число, яке важко візуалізувати собі з особистого досвіду скажу, що, да, там ще зі школи знав про холокост, масові вбивства, чувчі чи жахливі числа, але то було лише числа в голові. Лише коли декілька років тому відвідав Аушвіц і побачив кількість речей, вбитих там людей, то вжахнувся. І це лише незначна частина від усього. Це потрібно побачити, бо мені здається, що простий людський мозок не здатний собі уявити масштабу трагедії. Але потрібно також зазначити, що з євреїв хоч і почало знищення, на них би не зупинилося. І з остаточним розв'язанням єврейського питання виникли б польські, українські, румунські питання і так далі. Це все було невід'ємною частиною всеосяжної демографічної політики Третього райху. І згідно неї, якби німці виграли війну, першими б хто зазнав долю єврейського народу, були б поляки. Ще в часи гоніння євреїв, поляки вже змушували носити ідентифікаційний знак літеру П, що замінило для них єврейську зірку. Що, як ми знаємо, було першим кроком поліції, з якого розпочиналося знищення. Авторка у книзі стверджує, що ще в 37-му році, в листопаді 1937 року, це засвідчено в протоколі Гезбаха, Гітлер сказав, що відкидає всі ідеї про підкорення іноземних народів, а на сході йому потрібна лише пустка для розселення німців. Але поростки цих ідей художника були ще в 19-му році, коли в власті командування німецької армії він називав євреїв расово неповноцінними, що їх необхідно обмежити в правах і в тому ж дусі. Так ми маємо змогу зрозуміти, що це не було подьмарення свідомості, сплеск емоцій, ні, це крок за кроком здійснюваний план. План, який би Гітлер ніколи не здійснив самотужки, потрібна була команда і потрібне сприйняття. Ханна Аренд у книзі поділила остаточне розв'язання на три послідовних етапи, а саме вигнання, концентрація та знищення. За кожен з них відповідали ті чи інші люди. Вигнання Ще перед депортаціями у Німеччині почали приймати антисемітські закони. Одним із перших кроків нацистського режиму ще в 33-му році стало звільнення євреїв з державної служби. Сексуальні стосунки між євреями та німцями, укладання з змішаних шлюбів були просто-напросто заборонені. Жодна німкання млодше 45 років не могла працювати у єврейському господарстві. Але, попри всі обмежуючі закони, євреям здалося, що вони отримали правовий статус і більше не перебуватимуть поза законом. Вважалося, що якщо вони не потраплятимуть на очі, то зможуть пережити ці частини ушкодженими. А за словами німецьких євреїв, метою нюрнберцьких законів, якщо коротко, то закони про те, хто може бути громадянином Райху, а хто ні, було визначити рівень, на якому ставали можливими терпимі стосунки між німцями та євреями. І підкріпили це фразою «Жити можна за будь-яких законів, проте в повному незнанні того, що дозволено, а що ні, жити не можна». Ну, здається, що вони помилялися. Схоже. Кульмінацією сегрегації, яку визначили закони 1935 року, про які ми ще поговоримо, стала кришталева ніч, або ніч битого скла. З 9 на 10 листопада, а загалом з період з 7 по 13 листопада, коли було вбито близько 400 людей, зруйновано понад півтора синагог, тисячі крамниць, а 30 тисяч євреїв, навіть трошки більше, ніж це число, були поміщені до концентраційних таборів, де значна частина їх була вбита. Вище згадання в нью закони? Вони вирішували проблему громадянства, адже багато євреїв мали німецьке громадянство, що розуміє за собою певні права, свободи, які держава повинна гарантувати. Тож, банально було потрібно позбавити їх цього. І правові експерти Райхо випрацювали особливі закони, щоб позбавити своїх жертв права вважатися громадянином Німеччини. Це було важливо з двох причин. Тепер жодна країна не могла цікавитись їхньою долею. Друге, це дозволяло державам, громадянами яких вони раніше були, конфісковувати їхню власність. На той час Міністерство фінансів та Райсбанк підготувалося приймати величезну поживу з усієї Європи, аж до годинників та золотих собів, які спочатку сортували в Райсбанку, а потім прояв до прусського монетного двору. Зі слів євреїв, це нагадувало автоматичну фабрику млин, з'єднаний з якоюсь пекарною. З одного боку йдуть єврея, який ще володіє певною нерухомістю, фабрикою, магазином там має банківський рахунок. Він проходить увесь цей будинок від дверей до дверей, від кабінету до кабінету. І виходить з іншого боку без будь-яких грошей, без будь-яких прав, лише з паспортом, в якому написано, що протягом двох тижнів ви маєте залишити країну. В іншому випадку ви потрапите до концтабору. Варто зазначити, що ідея такої фабрики дійсно належала Адольфу Айхману. Голові підсекції 4 б 4 яка відповідала власне, за депортацію євреїв. І якого дратував неефективний бюрократичний апарат. От він його і вдосконалив. Ну, Старний хлопець, нічого не скажеш. І от тоді, коли механізм запрацював більш-менш злагоджено, почалися депортації. Першою стала депортація 1300 євреїв зі Штетена, проведена за одну ніч в 1940 році. Це був перший випадок депортації німецьких євреїв, яку Хайндрих наказав провести під приводом того, що їхні помешкання терміново знадобилися з причин, зв'язаних з економікою воєнного часу. Все просто. Але був важливіший момент. Перші операції мали випробувати не лише адміністративний апарат, Їхньою метою було перевірити загальну політичну ситуацію, чи можна змусити євреїв самих йти на смерть, самим нести свої валізи, будити їх посеред ночі без жодного попередження, якою буде реакція їх сусідів, коли вранці вони побачать порожнілі квартири, і, що не менш важливо, подивитися, як іноземний уряд відреагує на несподіваний подарунок у вигляді тисяч єврейських біженців. І реакція була не те, що позитивна, але люди ну, схавали. І тоді почалися вже депортації по всій Європі, у так звані Табори Смерті, найбільш відомі з яких там Собібор, Триблінка, Хелмно та Аушвітс-Біркен-Ау. До них звозили сотні тисяч єврей. Відбувалася певна селекція, когось відбирали для роботи, когось щоб просто-напросто вбити. Не буду затримувати резидену на всіх числах, там, коли, скільки і куди депортували, бо це і навряд чи запам'ятається, навряд чи це там найцікавіше, і плюс вся інформація не є у книзі. Сподіваюсь, що хоч трохи ми розібралися в тому, що таке остаточне розв'язання, та якою була його мета. Основними моментами, які варто виділити, це те, що хоч ідею остаточного розв'язання можна приписати Гітлеру, та за її втіленням стояли тисячі людей, без яких це було б неможливо. Не можна звинуватити в нацизм і його наслідках лише вищих чинів, адже пам'ятаємо, що найбільше зло в цьому світі здійснюється з мовчазної згоди більшості. Кому як не нам зараз це відчувати на собі? А вся його жорстокість полягає в бездумності і безвідповідальності. Другим моментом є те, що якби не було неприємно, можливо, це визнавати, але євреї не були єдиними жертвами нацистської демографічної політики, були б геноциди, так в принципі вони відбувалися, інших поневолених народів. Тепер ми можемо переходити до Адольфа Айхмана або, як можна помітити в більшості статей на дану тему, організатора Холокосту, ідейного лідера остаточного розв'язання, майже демона в плоті. А зі слів тогочасного міністра закордонних справ Німеччини Йохіма фон Рібрентропа, людини, під чий вплив попав сам Гітлер. Відносно останньої тези, то ви ще ми вже побачили, що це не так. Але звучить насправді страшно. Підходить як на найбільшого злочинця всіх часів. Але чи дійсно це так? Це насправді дуже хороше питання, без якого переходити до поняття банальності сла огляду критики Ханни Арнент буде небезпечно. Адже саме з цим я дуже часто стикався, коли читав статті. Ніхто не пробував розібратися, що в того Айхмана в голові. Питання про його відверту тупість ніколи не порушувалось. Одразу звинувачення його, а згономі авторки. Спершу наведу декілька моментів, думок сторонніх чи не дуже людей, про нашого героя. Його адвокат, доктор Серватіус, Щодо суду проголосив, що розумово його клієнт нагадував звичайного листоношу. А його помічник назвав Айхмана дрібною рибкою. Ви скажете там, ну окей, німецький адвокат з солідарності захищав німецького злочинця і робив з нього невинного дурника. Приймається. Але ми ще до цього повернемось. А саме, чи варто було робити з нього дурника, чи він дійсно ним був? Сама Аренд у листах, до філософа Карла Ясперса називала підсудного німецьким словом «Унгаймліх» яке можна перекласти як моторошний. Він одразу здався авторці таким спіритичним приводом – беземоційним, примітивним, безликим, посереднім. І, власне, це й створювало ефект моторошності. Дорадково до цього у книзі цілий розділ призділений біографії Айхмана, де розсліджено його шкільні роки, подальше навчання, кар'єру, і це слугує лише підтвердженням слів «Арент» про те, що Айхман був доволі інтелектуально обмеженим. Тепер підійдемо до огляду цього демона з його власних слів. Одного разу, коли він був у Мінську, то став свідком сцени, як декілька снайперів цілили в голову трупів, в рівчаку. Там же він побачив жінку з заламаними назад руками, і цього вже було досить, щоб їх коліна почали підкошуватись. І він втратив свідомість. Також він казав, що хотів бути лікарем, але не зміг би освоїти цю професію, адже не переносить крові на вигляд. Щось слабове, як для уособлення абсолютної жорстокості. Цікавим є факт того, що підсудний ніколи не відмовлявся від пред'явлених йому обвинувачень. Лише з моментом того, що стверджував – у розумінні акту звинувачення – невинний. Він сприймався східно німецького законодавства, відповідно до якого він дійсно не вчинив нічого протиправного. У себе в голові він продовжував жити в тій самій нацистській Німеччині. Він не міг вийти за меж ідеології, партії, не міг відчути себе просто людиною з власними судженнями. Тепер ми розглянемо його злочини. Ті, які він дійсно вчинив, ті, які хотів собі приписати, ті, які йому приписали в Ізраїлі. Хоч авторкою критикують, мовляв, вона захищала Айхмана ще й і брехнею, вона не мовчала про скоєні цим злочинцем діяння. Вона не мовчала про 4 тисячі дітей, розлучених з батьками, які вже прямували в Аушвіц. Ці дітей не залишили на французькому пункті збору в концтаборі в Дрансі. І 10 липня представник Айхмана у Франції Теодор Данекер. Зателефонував йому і спитав, що з ними робити. На роздуму заробилося 10 днів, після чого він доповів Данекерові, що як тільки буде знову буде змога відправити потяги в генерал-губернаторство, туди можна буде відправити і дітей. Не мовчало й про те, що коли в 44-му році Гімлер наказав зупинити вбивства євреїв, то Айхман особисто порушив ці накази. І накази Міклоша Горті, зі слів Айхмана «Старого дурня», або якщо офіційно тогочасного, умовно, президента Угорщини і депортував ще півтори тисячі євреїв з концтабору поблизу Будапешту. Не мовчало, що Айхман з особистої ініціативою організовував піччі марші ув'язнених у концтабори? Інші злочини вони теж не заперечує, та й немає сенсу, адже він сам з гордістю стверджував, що завжди виконував свої обов'язки, корився усім наказом, як вимагала присяга, і, звичайно, завжди робив усе можливе, щоб перебільшити наслідки своїх дій, аніж применшити їх. Також авторка наводить приклад такого старання, коли у квітні 1945 року, коли практично всі стали досить поміркованими нацистами, Айхман скористався з візиту в Трезінштат пана Поля Дюнана зі Швейцарського Червоного Хреста, щоб внести до протоколу, що особисто він не схвалював нової лінії Гімлера щодо євреїв. Наш герой завжди намагався зробити остаточне розв'язання справді остаточним. Я б не, пер... не став би перераховувати цього всього, якби не натикався у 90% випадків на те, що Арент нібито його захищала. Тепер розглянемо ті злочини, які німець, якби це не було дивно знову ж таки, сам хотів собі приписати. І це слуховатиме підтвердженням слів його адвокат про те, що він був лише дрібною рибкою, але з додаванням комплексу манії, величі та визнання. Згідно його слів, він був творцем ідеї гетто для євреїв та репортації на Мадагаскар. Та це просте вихваляння. Гетто в Терезній Штаті, батьком якого Айхман проголошував себе, було створено кількома роками після того, як система гетто була запроваджена на західних окупованих територіях. А створення спеціального гетто для окремих привілейованих категорій євреїв було, як і вся система гетто, зрештою, ідеєю Гайндриха. Друге – це план переселення на Мадагаскар. Якщо не брати до уваги, що тут взагалі немає чим пишатися, адже це завідомо провальна ідея, бо якщо до вже неявного там населення і кількості їжі на душу цього населення, Дорати ще декілька мільйонів євреїв, то почнеться просто масовий голод. Так от, цей план народився, і зрешто, й помер, в надрях німецького міністерства закордонних справ. Айхман не мав до нього жодного відношення. Тепер залишилися ще ті злочини, які йому приписали в Ізраїлі. Зроблено це з метою того, що судили не лише Айхмана, а судили Німеччину, нацизм загалом. Це, ну всі знають, що це був просто суд над історією. Тому, коли йому у величезному акті звинувачення приписали ще й те, що він. Міс відповідальність за злочини, події в таборах смерті, мав там велику владу, то це не зовсім відповідало дійсності. І авторка про це пише і пояснює, пояснює що там було дві категорії євреїв. Перша називалася «Транспорт-Юден». Складали вони більшість і не вчиняли жодних злочинів, окрім того, що народилися євреями. Друга категорія – «Шуцгавт-Юден». Їх відправляли в німецькі концтабори через якісь порушення, злочини. Ставлення до них, на диво, було кращим, і багато з них виживали. Так от, Айхман не мав жодного стосунку до Schutzhaft-юден. Але транспорт-юден – це була його спеціальність. І вони були за своїм визначенням засуджені на смерть, за винятком певної частини, яку могли відібрати до роботи. Айхман, звісно, знав, куди вони їдуть, і що швидше за все на них чекає. Але правда полягала в тому, що він не міг визначити, хто помре, а хто виживе у таких моментів ще декілька, яких із зі свідками з різних концтаборів, де Айхман ніколи навіть не був особисто і вони просто колись про нього чули, але ніколи не бачили. Ще можна сказати декілька слів про образ, який склався у авторки під час судових засідань. Вона наголошувала на його моральній та інтелектуальні обмеженості, на його внутрішні порожнечі. Ну а що ще може прийти в голову, коли бездумний бюрократ смерті, який прояв, як міг, знищенню мільйонів людей, продовжував стверджувати, я жодним чином не причетний до вбивства євреїв. Оцим всім, оцим текстом, там категоріями різних злочинів, описами Айхмана, я спробував вам показати, що його роль в остаточному розв'язанні як ідейного лідера чи генератора наказів була неймовірно перебільшена, частково через його власні вихваляння, а частково тому, що в Нюрнзі та інших повоєнних судах звинувачення намагалися реабілітувати себе за його рахунок, як у випадку з Рібентропом. Але раз така тями несеться, то не можна не згадати відносно недавній фільм від Нетфліксу, операція Фінал який, власне, розповідає про операцію викрадення Айхмана з Аргентини в Ізраїль. І все б нічого, показує та й показує, але дуже часто доводиться спостерігати за невідповідностями не те, що з книгою, у наш про Айхманіської написано самопрониженою єврейкою, бог з нею, та в невідповідності з твердженнями самих агентів, що викрадали Айхмана. Вони не те, щоб дуже суддєві, якщо не брати до уваги те, що Айхман не особливо переховувався в Аргентині і знав, що за ним стежать, і я розумію, що це кіно, треба драма але метою цих і невідповідностей є ніщо інше, як демонізація Айхмана. Показати його нацистам всіх нацистів, але аж ніяк не дослідження тої проблематики, за яку взялася Аренд. Загалом, така посередня жовачка, але глянути можна, цікаво, там ще давно вийшла книжка про меса, тобто, якщо просто перебити там годинку-дві, то можна дивитися. І якщо сприймати це як джерело інформації і спробувати дослідити щось, то пустота. Тепер, коли в нас вроді вже як визначений образ головного фігуранта справи, коли ми поговорили, що таке остаточне розв'язання, ми можемо спробувати розібратися в тому, чому авторку звинувачували в захисті Айхмана, відверненні від євреїв та реабілітації нацизму. Вибір тут доволі порядний, тому давайте почнемо з Айхмана. Левова частка інформації, яку ви могли б почути раніше, взяла з книги. Аннет намагалася писати об'єктивно і не применшувала величезної провини Адольфа Айхмана, за яку він більше, ніж заслуговував померти. Але на її думку, якщо сказати собі, хто я такий, щоб судити, людина вже буде втрачена. Тож цілком нормально, що вона хотіла бути присутня на процесі як соціальний критик, як переміщена особа, як свідок, як людина, що вижила. Але свій вердикт винести максимально чесно по відношенню до реальності. Її метою було зрозуміти водночас і думки самого німця, і дослідити ту моральну катастрофу, до якої нацисти призвали поважне європейське суспільство, Наприклад, однієї конкретної людини, а саме Дольфа Айхмана. Тож зараз ми поговоримо про суд у Єрусалимі. Адже всі визнавали, що це не суд над однією окремою людиною, це суд над історією, над режимом, це просто показовий процес, щоб надати нарешті можливість євреям звести рахунки зі своїми переслідувачами, зародити почуття національної єдності між масами деморалізованих нових мігрантів. Так там був Нюрнмерський процес, який всім відомий, і який дійсно засудив головних злочинців на смерть, але. Не можна сказати, що європейські суди були об'єктивними та дійсно відстоювали права єврейського народу. Наприклад, Еманель Шефер. Це був протеже Гейндраха, який відповідальний за знищення жінок та дітей у газових фургонах. Після війни, у 1951 році, він засуджений на 6 років і 6 місяців за сприяння у вбивстві 6280 людей. Це менше ніж півдня за кожну смерть. За чиєсь життя. Важко назвати це справедливістю. І, на жаль, це не поодинокий випадок. Це дає нам зрозуміти, чому для Ізраїлю важливо було провести свій суд. І для Арен навіть не було проблемою участь в ньому європейських суддів. Не була проти суду на єврейській землі, адже це не є завадою для правосуддя. Але її обурювало те, як подавали цей процес, адже в Єрусалимі стверджували, що суд буде справедливим, тому що вони не ділять людей за етнічністю у Ізраїлі. Я не знаю, як зараз, але раніше закони Раби визначали особливий статус єврейських громадян. І вони забороняли євреям брати шлюб з неєвреями. І хоча шлюби, які були укладені за кордоном, визнаються, але діти з цих шлюбів вважаються позашлюбними. Не зовсім відповідає толерантності та об'єктивності і неділінню людей за етнічністю. Неділінню. Ну, Перепрошую. Але повертаємося до теми. Так, критикуючи позицію, яку обрав Ізраїль для суду, Арендт викликала першу хвилю критики на себе. Тепер ми поговоримо про другу. А саме поганих євреїв. Ніхто не ставитиме під сумнів, що нацисти знищили мільйони євреїв, а жертвами війни стали десятки мільйонів людей інших національностей. Це факт. Але євреї обрали для себе роль найбільших жертв. Можливо, це так, я не буду доводити протилежне чи сперечатися, бо танцювати на кістках ви якось виглядає тупо. Можливо, я цим буду займатися, зараз не знаю, але ну, це дійсно виглядає тупо, не менш з тим. Їхня роль. Розуміє під собою, що вони ніяк не могли вплинути на хід подій, що вони не винні. І саме з цим не погоджувалась Ханна Арендт. Вона просто ставить запитання. Якби єврейські ради не були настільки по-німецьки дисципліновані, якби вони не складали детальних списків потенційних депортантів, якби не надали нацистам ці списки, та отрималися від збирання ключів і ретельної інвентаризації звільнених від нацистів помешкань, щоб передати їх арійцям, Якби вони не закликали депортованих з'явитися у певний день і певну годину на певній залізничній станції з їжею для трьох чи чотирьохденної подорожі, чи загинуло б менше людей? На це запитання Ханна Арн відповіла для себе так, що уся правда полягає в тому, що якби єврейський народ справді був неорганізованим та не мав лідерів, це викликало б хаос та численні жертви, численні страждання. Але загальна кількість втрат, Навряд чи сягала б 4 чи 6 мільйонів там осіб, різні дані. І, на жаль, що це дійсно правда, адже... Я зараз наведу декілька моментів, які лише підтвердять її слова. В Амстердамі, Варшаві, Берліні, Будапешті... Єврейським діячам могли довіряти складання списків осіб та їхньої власності, збирання коштів з депортованих для сплати витрат за їхні депортації та знищення, ведення обліку вільних помешкань, надання допомоги поліції в облавах на євреїв і розміщення їх у потягах, в їхніх натхненних, але не продиктованих нацистами маніфестах, все, що можна відчути на слову своєю новою владою. Далі буде цитата. Центральна Єврейська Рада отримала право розпорядження всім духовним і матеріальним багатством євреїв та всією єврейською робочою силою. Ці цитата була взята і написана в першому оголошенні Будапештської ради. І хоч вони стверджували, що були визволителями, що сотне жертв рятували тисячу, а тисячою рятували 10 тисяч, то правда була набагато страшнішою. Наприклад, в Угорщині доктор Кастнер урятував рівно 1864 особи. Ціною майже майже 476 тисяч жертв. Трошки не відповідає на погане співвідношення. Єврейських лідерів громад, домок, ніхто не змушував мовчати про те, куди їдуть їхні друзі, знайомі, родичі. Вони були добровільними зберігачами таємниць, як от щойно згаданий Рудольф Кастнер, що в квітні 44-го року отримав доповідь двох євреїв, яким вдалося втекти за Ашвіцю. Доповідь про масові вбивства і приготування до вбивств ще більших масштабів. Ці двоє подали це Кастнеру з метою того, щоб він та інші сіоністські лідери попередили євреїв про заплановане знищення. Але він цього не зробив. Щоб не було паніки, можливо, їм так буде спокійніше. Я не знаю причин, але факт залишається фактом. Єврейські лідери Угорщини, знаючи ситуацію, посилали людей на вірну смерть. Також авторка наводить книгу Ганса Адлера «Терезінштадт» 41-45 роки «Обличчя примусової спільноти». Ця книга детально описує, як єврейська, як єврейська рада Терезінштадта складала жахливі транспортні списки, згідно яких ті чи інші євреї відправлялися у табори смерті. І оця співпраця, згідно Аренд, була наріжним каменем Холокосту. Я думаю, що без співпраці жертв, кілька тисяч осіб, більшість з яких сиділи і працювали в канцеляріях, навряд чи змогли б ліквідувати сотні тисяч інших людей. І як би це не звучало зараз трагічно, але на всьому шляху до своєї смерті євреї зустрічали доволі значну кількість німців. Натомість позиція звинувачення в Єрусалимі була б слабшою, якби воно було змушене визнати, що визначення осіб, яких відправляли на смерть, частіше, ніж хотілося б, було з правою рук єврейської адміністрації. Навіть зараз ця інформація обурить багатьох людей. Що говорити про те, щоб публічно сказати про це у 60-х минулого століття. Коли рани від цієї трагедії були ще свіжими. Але хоч авторка і критикує певних лідерів єврейських громад, вона не покладала на жертв провину за їхнє знищення через їхній невдалий опір. Просто вона дійсно намагалася дослідити цю моральну проблему, коли жертви співпрацювали зі своїми котами. І вишенькою на торті критики в сторону Ханни Аренд будуть «хороші німці». Окрім того, що вона самопринижена єврейка, яка написала про Айхманівську книгу, вона дійсно описала декілька випадків, коли жителі Німеччини проявляли свою волю і йшли проти режиму. І це не ті помирковані нацисти, що з'являтимуться, коли поразка Гітлера буде неминучою, як Гіммлер, або навдозра прикладу незвісного доктора Отто Брантфіша, це колишній учасник однієї з Айнзацгруп, який керував вбивством щонайменше 15 тисяч осіб. А згодом заявив німецькому суду, що внутрішньо він завжди був проти того, що робив. Або, наприклад, колишній говляйтер Вартегау, Артур Грайзер заявив, що злочини, за які його повісили в 46-му році, виконувала лише його офіційна душа. Його ж приватне «я» завжди виступало проти. Ну Це навіть звучить ганебно, не будемо на цьому зупинятися, ні. Авторка писала про інших людей. Вона не, не стверджує скільки їх було, там тисячі, сотні, чи можливо навіть одиниці, але вони були. Е, ті ж письменник Фрідріх Рек Малечевен, який виступив проти Гітлера, за що був переміщений в Дахау, де й загинув. Чи філософ Карл Ясперс, який теж виступив проти, був визнаний як антинацист і іммігрував, або в менші випадки. Наприклад, вона згадує історію про двох селянських хлопців, яких наприкінці війни призвали в СС, а вони відмовилися. Їх засудили на смерть, і в день своєї страти хлопці написали в останньому листі своїм родичам. «Ми краще помремо, ніж обтяжимо наше сумління такими жахливими речима. Ми знаємо, чим займається СС». Останній буде приклад Ксензе Бернгарда Ріхтенберга, це старший священник Собору Святого Євріги в Берліні. Він не лише наважився публічно молитися за всіх євреїв, хрещених чи нехрещених що було набагато небезпечніше, ніж втручалися в особливих випадках. Він також вимагав, щоб йому дозволили приєднатися до євреїв під час їхньої подорожі на Схід. Сюнс-Ліхтенберг помер дорогою до концтабору. І можна було стверджувати, що всі німці нацисти, всі вони погані. Мені здається, що левова частка журналістів того часу так і робила. Всі прийняли цей паттерн поведінки. Але, як на мене, мені здається, авторик розділяли цю позицію, що Це є виявом глибокої знаваги до тих сотень, десятків, чи хай навіть одиниць людей, які знайшли в собі сили виступити проти. Запхати всіх німців в одну категорію злочинців означало і означає знецінити зусилля тих людей, хто зберіг здатність думати, хто зберіг в собі людину. І логічно, що авторка виступила проти цього. Адже для неї перш за все важлива людина, індивідуальність, а не нація, та чи інша. Я насправді не знаю, як вам стремиться ця частинка, власне, про хороших німців, да, тому що у нас зараз аналогічна ситуація. Але напевно, що це особиста справа кожного, і кожному з нас зробити цей моральний вибір потрібно. Ну, а там же далі буде, як буде. Зрештою, мені насправді буде цікава ваша думка відносно цього питання там у коментарях. Думаю, зараз слушна мить щоб перейти до кульмінаційної частини нашої розмови, тої, що найбільшою мірою стосується філософії, а саме банальність зла. Цей термін започаткувала сама авторка. З метою одразу словом «банальність» описати всю жалюгідність і слабкість такого явища як «зло». Можливо, на нього гір надихнув образ Айхмана, про який ми згадували раніше, чи згалом образ будь-якого військового злочинця тих часів, як от, наприклад, француз П'єр Лаваль, який Сімоні де Бавуар видався нецікавою та незначною, позбавленою уяви та нікчемно дрібною людиною. Із цією гіркою правди зіткнулися не лише ці дві письменниці. Багато родей усвідомили, що зло не обов'язково скоюють демонічні нелюди. Часто їхні місця займають недоумки та імбіцили, бездумні або просто тупі люди. Ще якщо їхні дії мають схвалення авторитету, то це взагалі вибухонебезпечна суміш. І саме така посередність та бездумність дозволили Айхману стати безликим бюрократом смерті. Він уособлював не ненависть, його очі не були налиті кров'ю, в нього не було шалених антисемітичних заяв, і взагалі він ніколи не мав нічого особисто проти євреїв. Це була звичайна людина, тією мірою, якою звісно можна вже це слово до нього, але він уособлював ту безлику природу нацистського зла в межах закритої системи, яка була спрямована на руйнування людської індивідуальності своїх жертв. Згідно Аренд, зло виникає з нездатності думати. Під час відкритих слухань судового процесу, прослухавши енну кількість айхманових свідчень, вона підмітила його нелогічну і непослідовну риторику. Пов'язала вона це саме з нездатністю думати, а особливо думати з точки зору іншої людини. Зло в своїй сутності заперечує цей процес мислення. Адже тільки надумка намагається взятися за зло і дослідити передумови, принципи з яких воно походить, то вона розчаровується, тому що зло вони не потрібні. У цьому і є його банальність, воно ірраціональне. Воно як патологія, як ракова клітина. Вона паразитує в організмі, але зрештою гине і сама. Зло може бути лише надмірним. Воно не володіє ані глибиною, ані будь-яким демонічним виміром. В цьому полягає його жах насправді. Воно може лише ширитись поверхної землі, зруйнувати все на своєму шляху. Просто так, без мети. Напевно, найвагомішим важелем, що спричинив таку моральну катастрофу, стала пропаганда. Коли з усіх можливих засобів поширення інформації на тебе сиплються тони новин, інтерв'ю, газетних заміток, що просто вимивають все в голові, ну, ти не можеш довгий час цьому противитись. Мені здається, що апагай цього ми зараз бачимо на території Росії. Пропаганда стала тою стіною, що закривала своїх жертв від слів та присутності інших і, як наслідок, від реальності. Вона давала людям вже готову позицію, твердження, гасло. Думати не потрібно. Як, наприклад, можна навести ось таку ситуацію. Для усіх нормальних людей завдання лікаря – це лікувати, продовжувати життя. Головна заповідь лікаря – не на шкодь. А що буде, якщо додати до цього відбірної німецької пропаганди? Відповість нам на це не обрштурмфюрер СС Айхман, а його адвокат, доктор Серватіус, спеціаліст міста Кельн, який ніколи не був членом нацистської партії. Сталося так, що пан Серватіус пробував зняти з підсудного відповідальність за, цитую, збирання скелетів, стерилізацію, вбивство в газових камерах та, увага, схожі медичні процедури. Суддя Галаві перебив його і сказав, «Доктор Серватіус, мені здається, ви обмовились, коли сказали, що отруєння газом – була медичною справою Ну що Сарватіус відповів Воно справді було медичною справою? Адже його готували медики Воно стосувалося вбивства, яке теж є медичною справою Це цікавий момент адже дає нам підтвердження що оці всі вбивства в газових камерах походили з гітлерівської програми евтаназії, Але не про це зараз Мова про те, що для певної частини громадян післявоєнної Німеччини все ж залишалося нормою сприймати масове вбивство як медичну процедуру Бо так їм це продавала пропаганда, а вони відмовлялися думати. Людей просто відділяли від реальності і створювали їм нову, вигідну для влади. Як результат, у головах цих людей, які стали вбивцями, лишалось тільки просте розуміння участі у чомусь історичному, грандіозному, унікальному, яке тому і складно було витримати. Це важливо тому, що ці вбивці не були садистами чи кровожерними за своєю природою, але за допомогою пропаганди вони змогли б подлати оцей тваринний жаль, який відчувають усі нормальні люди, що стають свідками фізичних страждань. Також особисто мене вражає не так вище наведена співпраця між нацистами та євреями, між котами та жертвами, а певний розкол між самими євреями. Адже так багато єврейських лідерів єврейського народу нібито його захищали, але насправді виходило щось інше. Ось хоча б от вище описані випадки, коли вони пишалися своєю владою, але чи дійсно вони не розуміли, що морально катастрофічним у згоді на існування таких от привілейованих категорій було те, що кожен, хто вимагав вважати себе винятком, таким чином визнавав закон. Коли ти визнаєш себе вищим євреєм, значить є нижчі євреї, яких можна просто от в концтабори пхати. Також авторка наводить огидну ситуацію, що, мовляв, певні елітні кола німців дуже шкодують, що Німеччина вислала Ейнштейна, але в той же час їм байдуже до тисяч вбитих дітей. Цей абсурд, що показує всю по банальність ціла гарно зображеного у фільму «Список Шиндлера», коли у гетто вривається з групи, щоб вбити усіх людей в будинку, чути звуки пострілів, криків, і тут раптом один солдат вирішує заграти на фортепіано. Інші двоє зупиняються і починають з ними дискусію про автора, мовляв, хто це там, Шопен чи Моцарт, чи Бах, я не пам'ятаю вже. При тому звуки пострілів не стихають. Я не знаю, що хотів цим сказати автор фільму, але для мене це сцена висміювання цінителів високого мистецтва, що здатні на вбивство собі подібного в ту ж мить. І водночас, зображення того, що зло може прорости і в освічених людях, якщо примити їхні мізки. Настільки, щоб вони перестали критично мислити. Але повернемося до того, що шкодують за Ейнштейном. Згідно їхнього світобачення, людське життя має сенс лише в тому випадку, якщо це життя генія, інтелектуала, ну або арійця. Без питань. І раз ми вже згадали про Список Шиндлера, то буде ще один фільм, про який мені хотілося б напевно згадати. Це м, Доктор Стренджелов або як я палив вітряну бомбу і перестав хвилюватися. Там є хороша сцена в кінці фільму, коли з'являється власне сам Доктор Стренджелов. Щоб ви собі могли уявити це такий типовий нацист, якого США прийняли в післявоєнні роки з певною метою. Він серед інвалидів у війську і постійно хоче показати оцей жест від серця до сонця, всі ми всі його знаємо. І от, коли настає мить, де потрібно вирішити, хто має пережити ядерну війну в бункері, він пропонує обрати їх по показнику IQ. Можливо, я бачив те, що хотів, бачите. Але це наче висміювання того, що значення має лише життя розумних людей. І що ця фраза, вкладена у вуста нациста, думаю, теж не випадково. Не будь-яких інших категорій, а саме розумних. Найбільша іронія, напевно, полягає в тому, що саме ці розумні створили атомну бомбу. Але... Завершимося цими ліричними відступами, ми повернемося до книги, до філософії Ханни Аренд. Ми вже згадували і критику тогочасних лідерів, як німецького народу, так і єврейського народу. Акцентували увагу на пропаганді, але це все було для того, щоб показати, що зло в Третьому Райху втратило рису, за якою його розпізнає більшість людей. Воно перестало спокушати, воно стало нормою. Отой ідеал жорстокості, що, мав би бути, основою вище наведених дій, і який євреї хотіли приписати всім німцям, мабуть, за винятком декількох напівбожевільних ідіотів, був міфом самообману, що приховував безжальне прагнення до конформізму за будь-яку ціну серед жителів Німеччини. І я більше ніж впевнений, що якщо попросити кожного з них аргументувати свою позицію, вони б не змогли. У цьому моменті ми знову повертаємось до банальності зла і усвідомлюємо роль в ньому. Відмови від мислення, критичного мислення. І оцей момент, коли поважне європейське суспільство перетворюється на стадо, яке прагне лише того, щоб бути частиною чогось більшого, заслуговує глибокого аналізу. Ну або ж, насправді, зараз проривається на волю моя любов до утопії, але, знову ж таки, не про це, тому що я можу такого часто іти кудись в бік, але треба себе якось тримати в певних межах, табо говорити можна дуже довго. І зараз декілька стій завершення – я просто висловлю ті думки, що є в мене в голові. Ця книга здалась мені надзвичайно актуальна в наш час. Ви напевно самі це помітно і коли ми згадували про е, пропаганду і про хороших німців. Думаю, не треба бути генієм, щоб провести аналогію з сучасністю. Але просто якщо поглянути на нацистську Німеччину. Там були Ясперс, Хайдегер, оцей письменник Рей, Рей Микелевич. Тобто була хоч якась певна, можливо, не політична, але інтелектуальна опозиція, інтелектуальна еліта. Взяти так на мене любими всіма і мною особисто Радянський Союз, сталінські репресії. Але все ж були такі, як ми, ось Йосип Мандельштам, єврей зацін, за національністю, якому не забракло сміливості зберегти за собою авторства. Вірша, е, перепрошую за державну. Ми живемо під собою нічує страни, де він критикує Сталіна більше, ніж відверто. І хоч він знав, що буде відправлений в трудовий табір. Тому що інакше не міг. Ось це справжнє мистецтво. Тобто навіть тоді існувала певна така інтелектуальна опозиція і еліта, да, вже нічого згадана. Але подивитися зараз на сучасну Московію. Де її інтелектуальна опозиція? Її просто не існує. Вона систематично виполювалась і зараз переживає свій крах. І мені особисто, наприклад, цікаво спостерігати і дослідити це як соціальне явище. Ось такий ліричний відступ був. Сподіваюсь, певною мірою я зміг для вас розкрити проблеми банальності зла та пролив світла на ситуації довкола Ханни Арендт, і нібито її зради єврейського народу та підтримки нацизму. На кінець, ще трошки поговорю про фільми. Загалом, про підготовці до цього епізоду глянув реально дуже багато, і як такі новинки, як вже вище згаданий «Операція Фінал», і класика, як «Список Шиндлера», і навіть 9 документальний шоу, що за реальне завдання не з легких, але реально класний, такий чоловий, наскільки можна вжити це слово до такого роду фільму, ось, пили ще інше, типу як от в духу. Ну, там, Доктор Стреннезлов або як я полюбив ядерну бомбу і перестав хвилюватися, просто Ані згадувалось вище. Усі вони варті вашої уваги, бо розповідають різні історії під час Другої світової війни, вигадані, реальні, сатиричні, трагічні, і тою чи іншою мірою вони зачіпають питання пропаганди і цієї моральної деформації європейського суспільства. Але про один згадаю окремо: у 2012 році був знятий фільм про судовий процес над Айхманом з простою назвою Ханна Аренд. І як нам вже говорить назва, в ній головним героєм буде не Айхман насправді, да, а сама авторка. І фільм зображає передісторію, певну частину судового процесу, розмови з друзями, близькими, але великою мірою робить акцент саме на авторці та її роздумах. Цей фільм – це не спосіб нагнати екшону, як операція «Фінал». Це спроба пояснити психологію, мотивацію, світобачення філософині. Адже чи читаючи статті відносно судового процесу, чи якісь згадки про авторку, чи навіть просто при перегляді фільму в її сторону сиплються такі епідати, як «Цинічна», «Беземоційна», «Холодна» і «В тому дусі». Кінострічка штатить багато часу, щоб показати, що це далеко не так, а люди просто бачать те, що хочуть бачити. І те, що вона виступає як опозиція офіційному Ізраїлю – це не тому, що їй байдуже на проблему, над якою вона працює. Показано, що їй це болить, просто все ж об'єктивність, реальність вона ставить перш за все, не дозволяє собі потонути в тому океані емоцій, що розлився довкола неї. У її вистачить чітко вкладена фраза, що вона ніколи не любила нації. І єврейська не є виключенням. Для неї цінністю є окрема людина, тому що окрема людина є складовою суспільства і джерелом ідей, думок, дій. А оці прив'язки до певної групи людей їй не цікаві були. Відповідно до цього, вона не зраджувала єврейський народ, якби багатьом не хотілося на цьому наголошувати. Та й на початку епізоду, мені здається, було наведено більше ніж достатньо прикладів її практичної діяльності на користь євреїв. Наче договорив, наче сказав все, що хотів. Е, я щиро сподіваюся, що вам це було цікаво слухати. Мені це було насправді дуже цікаво робити, писати, читати, досліджувати. Сподіваюся від вас на якийсь фідбек у вигляді банальної якоїсь там реакції, коментаря. Це дуже насправді приємно. Я ніколи не думав, що таке дійсно є, але це приємно, коли на якусь твою типу працю якось реагують. Чи добре, чи погано, все ж таки це викликає якийсь резонанс. А я тим часом всередиму за наступний епізод. Він буде теж історичним, напевно ще більш історичним, ніж цей. Він буде менш філософським, але мені здається, що надзвичайно актуальним для нас у нашому сьогоденні.